0: Episode 157, Kosmonaut, heute unter anderem mit Tainted Grail, Cat Rescue und Civilization New Dawn. Ja, schon wieder. Einen wunderschönen guten Tag vom äußerst gut gelaunten Dirk. Ich weiß gar nicht genau warum, heute ist es einfach so, lass uns das nicht hinterfragen, sondern einfach ausnutzen. Und ja, ich habe letzte Woche ein bisschen was gespielt, nicht viel und auch nicht viel Neues, quasi gar nichts Neues, alles Sachen, die wir schon mal hatten, deswegen äh, fangen wir doch einfach an. Das erste Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe und lustigerweise auch das letzte quasi, ist Tainted Grail. Wer hätte es gedacht, nachdem ich letzte Woche schon sehr viel darüber geredet habe, fast 50 Minuten waren es ja, ähm, ja, war mir schon klar, ich werde das noch weiter spielen. Das ist nach nach wie vor hinter mir aufgebaut, ich werde es, ja, heute vielleicht nicht mehr, aber morgen auf jeden Fall nochmal irgendwie weiterspielen und... Ich bin so gehuckt von diesem Spiel. Wir erinnern uns mal, letzte Woche habe ich auch aufgezählt, was mir so nicht gefallen hat. ne? Und da muss ich sagen, das kann ich wirklich wirklich als Einstiegsprobleme betiteln. Denn seitdem ich das für mich aus äh, der Welt geräumt habe, alles, was mich beim letzten Mal so ein bisschen gestört hat, ne, mit auch so hier Regeln, da steht was nicht drin, die Beispiele sind nicht richtig und da jada, da. Seitdem habe ich damit nur noch Spaß. Das macht wirklich Spaß. Ich habe äh, letzte Woche Montag, war ich ja, glaube ich, dann gerade mit Kapitel 1 und 2 fertig, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe dann im Stream Kapitel 3 einmal gespielt. Und äh, mittlerweile bin ich in Kapitel 6. Ich würde so sagen, ich habe die Hälfte von Kapitel 6 jetzt gerade durch. Und meine Fresse ist das geil. Also. Über allem steht da gerade auf jeden Fall das Worldbuilding, das Setting, die ganze Geschichte, die man da erlebt. Das ist so, so gut und so dicht erzählt und es ergibt alles Sinn, was man da irgendwie macht. Ich finde das so klasse. Ich habe, also die, was mir jetzt aufgefallen ist, äh, ich will natürlich nicht großartig ins Detail gehen. Ne? Ich werde, glaube ich, wenn ich mit der Kampagne mal fertig bin, dann mache ich so eine Recap-Session, wie ich das auch bei Legacy-Spielen immer mal mache, dass ich dann im Auto einfach was länger nochmal über die Geschichte wirklich auch erzähle und wie sich die Geschichte auf die Mechanismen auswirkt und all so Sachen. Jetzt hier muss ich halt ein bisschen vage bleiben, weil ich möchte niemandem das Spielgefühl nehmen, ich möchte niemandem das nehmen, das zu entdecken. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich jetzt bemerkt habe, dass sich die Kapitel schon stark in ihrer Länge unterscheiden. Ich weiß auch, Kapitel 1 habe ich ja insgesamt sogar dreimal anfangen müssen, bis ich es beendet habe. Kapitel 2 war dann relativ schnell durch, würde ich mal behaupten, also einigermaßen, weil ich halt natürlich auch hier und da noch ein bisschen äh, rumgesucht habe und so. Kapitel 3 habe ich da zweimal machen müssen, aus Gründen. Kapitel 4 war, glaube ich, das kürzeste. Das habe ich gefühlt in 45 Minuten beendet. Das ganze Kapitel. Da muss ich jetzt dazu sagen, da hatte ich auch ein Item, das mir eine Reise sehr erleichtert hat. Aber äh, sonst, ja, ich, das hätte vielleicht, sagen wir dann, 55 Minuten gedauert, das ganze Kapitel. Dann hatte ich danach wieder eins, das ein bisschen länger gedauert hat. Dann wieder eins, das kurz war. Und jetzt bin ich in einem, wo ich mich bewusst dazu entschieden habe, es ein bisschen hinauszuzögern, weil FOMO... Ihr kennt das ja von mir, ne? Ich will ja möglichst viel sehen, viel entdecken. Und äh, wenn mir die Option gegeben wird, sich äh, ganz weit weg oben im Norden quasi was anzugucken und es nicht klar ist, ob das was mit der Story zu tun hat, dann mache ich es trotzdem. Und siehe da, diesmal hat sich sogar bezahlt gemacht. Das mit dem Norden war jetzt nur ein Beispiel, ne? Aber es äh, war sehr cool. Ich war so dicht drin und ich habe gestern Abend. Ich hatte erst ein paar andere Sachen gemacht und dann dachte ich mir, ach komm, ich habe jetzt mal kurz keine Lust auf Menschen, <lacht> da komme ich später nochmal zu, und habe mich dann äh, ans Spiel geklemmt und das da gemacht und das ist echt gut. Was mir aber aufgefallen ist, zumindest, das ist natürlich jetzt Eindrücke von jemandem, der das Spiel bisher auch nur solo gespielt hat, aber ich finde, dieses Spiel ist, glaube ich, am besten, wenn man es solo spielt. Ich kann mir das sehr schlecht vorstellen im Multiplayer, ne, wenn man mit also vielleicht noch mit einer weiteren Person, vielleicht, aber... Alles in allem ergibt das so, wie es gerade ist, für mich einfach viel mehr Sinn, wenn man das alleine spielt. Auf, auf Story-Aspekten und sonst was, weil na, also das kann ich ja schon mal sagen, es ist man sucht sich am Anfang einen Charakter aus und jeder Charakter hat ja andere Motivationsgründe jetzt mit äh, nach dieser Expeditionsgruppe zu suchen, die ja losgezogen ist, also diese Heldentruppe, die schon los ist und nicht mehr wiedergekommen ist und wir sollen jetzt gucken, was mit denen eigentlich los war. Ähm, und ja, jeder hat einen anderen Motivationsgrund, das zu tun. Ich als äh, Ailey, ich spiele es immer noch. Wenn ich jetzt äh, rumlaufe, kann das halt immer mal wieder vorkommen, dass es heißt, ja okay, mach dies, dies und jenes. Es sei denn, du bist Ailey, dann mach das und dann erlebst du halt quasi Ausschnitte aus der persönlichen Geschichte dieses Charakters und das ist halt so cool. Wenn du jetzt in der Party bist mit mehreren, dann hat halt je, hat natürlich jeder irgendwie seine Momente, aber du musst die halt auch speziell finden. So finde ich es jetzt für mich persönlich viel spannender zu wissen. Ah okay, wäre ich jetzt hier der Druide, könnte ich was anderes machen und das motiviert mich viel mehr, um die Kampagne vielleicht nochmal zu spielen. Zumal ich jetzt an zwei oder drei Stellen sogar schon äh, an an Punkten war, wo ich quasi branchen konnte. Also wo ich sagen konnte, okay, ich mache Methode A oder Methode B oder sogar Methode C. Und dadurch hat sich die Geschichte halt anders äh, verhalten und die Charaktere reagieren anders auf einen. Das ist so cool. Und wenn man das dann nochmal part mit einem anderen Charakter, hat man, glaube ich, schon in gewissen Ansätzen ein anderes Spielgefühl, weil man anders irgendwie an die Sache rangeht. Das finde ich mega gut, das macht mir echt viel Spaß. Das habe ich beim letzten Mal tausendmal schon gesagt, dass ich es mega gut finde und es mir echt viel Spaß macht. Deswegen äh, hoffe ich, dass ich es jetzt nicht wieder 13.000 Mal wiederhole. Ich bin mittlerweile mit dem Kampfsystem und dem äh, Diplomacy-System echt gut zurechtgekommen. Ne? Also ich habe jetzt meine Decks, die kann man ja dann immer aufwerten. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe mir mehr Skill-Punkte geholt und Skills wirklich geholt. Das heißt, wenn man... Äh, sich seine Fähigkeiten, sowas wie bei Ailey, das ist am Anfang die Empathie, die ist schon auf zwei, das ist der höchste Wert bei ihr. Wenn man dann noch einen Punkt da drin holt, dann wird das halt zu einem Skill, das heißt eine besondere Fähigkeit, die man dann auf einmal hat. Und das ist halt ganz geil. Ich habe jetzt bei ihr zum Beispiel die Fähigkeit, ja, wenn du einen Punkt in äh, Leben heilst, heilst du halt einen weiteren Punkt. Das heißt, ich kann mich schneller heilen. Das ist ganz cool. Dann habe ich noch einen anderen Punkt, der was anderes günstiger macht. Und so kriegt man wirklich einen echt coolen Helden irgendwie nacheinander zusammen. Man startet ja quasi als Lauch, no offense, Pori. Und dann wird man halt so ein bisschen stärker im Laufe der Zeit. Mein Deck ist jetzt auch besser. ne? Ich hab, bin noch nicht so weit gegangen, dass ich jetzt wirklich das Deck mir nochmal genau angeguckt habe und gesagt okay, du kommst rein, du kommst raus, du Karte. Sondern immer, wenn ich neue Karten hole, haue ich die mit rein, weil ich gerade noch so denke, irgendwie sind alle Karten ganz gut, die ich in dem Deck habe. Ich weiß nämlich auch schon zweimal an einem Kampf, wo ich wirklich mit der letzten Karte das Ganze noch beenden konnte. Danach hatte ich keine Karten mehr. Und dann hätte ich den Kampf halt verloren, weil ich ja nichts mehr hätte machen können. Man mischt ja nicht den Ablagestapel, weil es gibt ja quasi keinen Ablagestapel in den Kämpfen. Was ziemlich schlecht ist eigentlich für diesen Podcast hier. Aber naja. Ähm, ja, ich kann nur weiterhin sagen, dass es mir echt, jetzt würde ich, wollte ich es fast nochmal sagen, ich habe weiterhin Spaß damit. Ich werde noch eine ganze Weile Spaß damit haben. Ich, äh, ja, da ich jetzt in Kapitel 6 bin, ich würde mal fast behaupten, wenn ich in dem Tempo weiterspiele und es so gut läuft wie jetzt. ne? Ich habe für mich jetzt gute Methoden gefunden, wie ich diese Meniere am, am Leuchten lassen kann und wie ich an Essen komme und all so Sachen, damit ich halt ähm, ja lange überlebe. Wenn das alles so weiter funktioniert, wie ich mir das denke, dann bin ich wahrscheinlich so in zwei Wochen durch damit. Vielleicht drei. Aber es hängt halt damit zusammen, wie kompliziert das Ganze jetzt noch wird. Ähm, ja. Was ich so als Tipp geben kann, weil ein paar Leute, es gibt ja immer wieder Leute, die beschweren sich mit dem Grind, dass man immer wieder die gleichen Sachen machen muss, um diese Meniere ans Leuchten zu bringen, damit das Licht nicht ausgeht und also gedöns. Was ich für mich rausgefunden habe, nur so als kleiner Tipp, holt viel Essen. Ne? Gebt einen oder zwei Tage aus, meinetwegen, auf einem Feld, wo es Essen gibt und sammelt nur Essen. Macht die ganzen Kämpfe, meinetwegen lauft dann auch weg oder so, ne? aber ihr kriegt ja pro Suchaktion kriegt man schon zwei Essen, das bringt euch über zwei Tage, plus dann noch das Loot-Essen, wenn man den Encounter quasi beendet hat. Manchmal kann das bis zu, kriegt man dann bis zu fünf Essen aus einem Encounter raus. Und wenn man das pro Tag, kann man das so in der Regel dreimal machen, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn man das zwei Tage hintereinander macht, dann hat man auf jeden Fall erstmal eine ganze Menge Essen und kann in die Welt hinausgehen. Und dann muss man sich halt erst, ich sag mal, im Spielterm in einer Woche dann wieder äh, um das Essen kümmern. Bei anderen Sachen ist das natürlich was schwieriger, wenn es um Magic oder auch Reichtum und sowas geht. Manchmal muss man da vielleicht moralisch zweifelhafte Entscheidungen treffen. Eventuell habe ich das einmal getan, damit ich ein bisschen äh, wieder zu Ressourcen komme. Aber hey, ist ja nur ein Spiel. Und äh, ja, dann kann das alles schaffen. Also es ist jetzt... Ich finde es momentan nicht so schlimm, wie es ist. Ich habe jetzt aber heute bei Twitter auch gelesen, da meint jemand, ab Kapitel 10 wird es halt echt heftig. Ich finde es fast schade, dass ich es gelesen habe, weil ich ne, jetzt achte ich da halt drauf. So, wenn ich jetzt da hingehe, denke ich so, oh, Kapitel 10, aber jetzt wird schwierig. Und entweder sitze ich dann da und denke mir so, hm, Mist, er hatte recht, ich wusste es ja. Oder ich sitze da und denke mir, was will er eigentlich? Aber das werde ich dann erfahren, wenn es soweit ist, im besten Fall circa Ende dieser Woche. Und ihr werdet es dann auch erfahren. Ich hoffe, man kriegt immer noch mit, dass meine Euphorie für Tainted Grail relativ ungebrochen ist. Das nächste Spiel ist ebenfalls ein Spiel, das ich letzte Woche schon mal hier auf der Agenda hatte. Und zwar ist es äh, im Prinzip das genaue Gegenteil von Tainted Grail. Tainted Grail ist groß, opulent und sonst was. Und hier geht es um kleine, süße Katzen. Cat Rescue lag mal wieder auf dem Tisch. Wobei, ich muss ja gestehen, ich spiele das momentan gar nicht auf dem Tisch, sondern ich habe gerade quasi auch im Wohnzimmer, so vor der Spielecke vom Miepel... da habe ich noch so einen Sessel stehen und da ist so ein kleiner Polsterhocker. Und dieser Polsterhocker ist quasi genau groß genug, um die Spielmatte... also das Spielhandtuch, sage ich mal, von Cat Rescue... da drauf zu legen, die Karten daneben und die Box daneben... sodass ich das quasi auf dem Sofa dann so spielen kann... und dass man das gut solo spielen kann, passt das da halt perfekt... wenn ich irgendwie auf was warte oder so. Ja, ich habe ein oder zwei Runden gespielt letzte Woche... und Menschen machen ja Fehler. Auch ich mache Fehler, hin und wieder... Und äh, das ist mir bei dem Spiel jetzt aufgefallen. Ich habe eine Sache doch dann in der Tat äh, die ganzen anderen Male, die ich gespielt habe, falsch gespielt. Das hat mich nämlich immer noch so ein bisschen gewurmt und ich habe versucht, im Internet was zu finden. Irgendwie gab es keine definitive Antwort. Aber ich habe mich jetzt mal von den Bildern leiten lassen, die ich so bekommen habe. Denn Cat Rescue ist ein Spiel, das spielt auf einem 4x4-Raster und man hat am Anfang die vier Felder, die genau in der Mitte sind. Die, da sind schon Katzen drauf. Und dann wird so ein Token, wird ja auf... Die Katze unten rechts von denen quasi gelegt und immer wenn man eine neue Katze ins Spiel bringt, dann legt man da dieses Token drauf und zeigt damit auch an, in welche Richtung die Katzen geschoben wurden, das ist ja so ein Puzzlespiel und äh, ich dachte immer, naja, dieses Token, das wird zwar in den Regeln, wird das immer so gezeigt, als läge das versetzt auf der Karte und es hieß halt, ja man darf die Katzen nicht so legen, dass das Token irgendwie verschoben wird. Und dann dachte ich mir, na gut, das ist ja Quatsch, ne? wenn das aber auf dem Ding drauf liegt, also auf der Katze drauf liegt, dann ist der hinter das Feld ja immer noch ein bisschen bedeckt, da dürfte ich doch trotzdem irgendwie dran kommen. Stellt sich raus, zumindest laut den Bildern, dass es nicht so ist und ich, das habe ich anfangs halt immer angezweifelt jetzt habe ich mal zwei Runden gespielt, ja ich glaube es waren zwei, wo ich es in Anführungszeichen dann richtig gemacht habe und dann fiel mir auf einmal wie Schuppen von den Augen, dass auf dieser Playmat, ne, also das ist ja wirklich so eine Art Samthandtuch, auf dem man das spielt, dass da, also die Felder für die Katzen, das sind ja so Vierecke, da drin ist nochmal so ein kleineres Viereck und ich dachte mal, das wäre einfach nur so halt eine ja, nette Design-Choice, aber wenn man dieses Platz, dieses Token, was man dann immer auf die neue Katze quasi drauflegt, wenn man das bündig damit abschließt, dann zeigt der Pfeil halt genauso noch auf die Katze und so ein bisschen drüber, genauso wie es in den Regeln vielleicht gezeigt wurde. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es doch dann so richtig war und ich dachte halt anfangs, ja okay, aber so kommt man doch nie im Leben an viele Punkte, weil das gefühlt dann immer noch ein Feld weiter blockiert. Ja, ich habe damit meinen Highscore geschafft. Vielleicht liegt es daran, dass ich das Spiel jetzt irgendwie besser verstanden habe oder vielleicht war es auch Kartenglück, aber es ist auf jeden Fall möglich, damit eine halbwegs akzeptable Punktzahl zu bekommen. Bei mir war es jetzt 40 Punkte. Also ich habe 20 Karten, äh, 20 Katzen, habe ich adoptiert bekommen und ich hatte auch keine mehr dann auf dem Feld nachher. Das heißt, das war ein ganz passables Ergebnis. Das ist auf jeden Fall die höchste Kategorie an Punkten, die man laut Regelwerk haben kann. Ähm, es macht nach wie vor noch Spaß. Also, ich finde es, ist. Ah, ja. Das ist so ein, ein schönes Filler-Spiel für eine Person alleine. Ich weiß nach wie vor nicht, wie es wäre mit mehreren. Äh, irgendwann, irgendwann werde ich das da mal testen können. Aber Cat Rescue, das ist so ein Spiel, äh, falls ihr euch dran erinnert, ich habe damals ja, glaube ich, auch gesagt, ich habe es im Laden gesehen. Es hat mich eigentlich nur so semi angesprochen, aber dachte, komm, fuck it, irgendwie hier ein kooperatives Spiel, man kann es alleine spielen. Für zwischendurch irgendwie Spieldauer waren 15 Minuten, guckst es dir einfach mal an. Im schlimmsten Fall findest du schon irgendeinen Katzenliebhaber, der das Spiel dann wieder haben möchte. Ich bin gar nicht so der große Katzenliebhaber, aber das Spiel mag ich dann doch ganz gern. Weiter geht's mit noch einem Spiel, das ihr hier schon mittlerweile wahrscheinlich unzählige Male gehört habt. Es ist ein Spiel, das man wunderbar unterwegs spielen kann. Man braucht dafür keinen Tisch, man spielt alles in der Hand. Ja, ganz genau, Palm Island. Äh, wieder ein paar Runden gespielt, einfach mal so zwischendurch. Einmal sogar äh, in, im Zug, auf dem Weg zur Arbeit, habe ich das äh, gespielt. Funktioniert wunderbar und habe, ich glaube, 30 Punkte war jetzt das Höchste, was ich geschafft habe. Und ja, ich spiele gerade noch wieder ohne die Feeds. Ich habe eigentlich welche freigeschaltet, nachdem ich irgendwann mal gesagt habe, so, ich fange nochmal von vorne an. Dann kann man sich ja nach und nach so Sachen noch freischalten und damit kriegt man dann noch mehr Punkte. Äh, ich habe ja zwei Decks und ich habe irgendwie eins hier zu Hause und das war jetzt das, was hier zu Hause war. Das hatte die Feeds drin, da wusste ich halt, was ich irgendwie freigespielt habe. Das Deck, was ich jetzt in meiner Tasche hatte, war das, wo nur das Standarddeck mit drin ist, was auch total in Ordnung ist. Dann habe ich halt eben mal eine Runde gespielt. Es ist sehr lustig, wenn man dann mitbekommt, wie Leute darauf irgendwie reagieren, weil keiner würde irgendwie komisch gucken, wenn du mit deinem Handy da sitzt und auf deinem Handy dann solitär oder sowas spielst oder Minesweeper. Ja, ich spiele manchmal Minesweeper auf meinem Handy. Aber das ist halt dann so eine App, das ist Technik, das ist total okay. Wenn du aber in der gleichen Sitzposition sitzt und quasi Karten in deiner Hand hast und auch ein Spiel spielst, gucken die Leute auf einmal total entgeistert stellenweise und fragen sich, was macht dieser Mensch da eigentlich? Spaß haben, denke ich mir dann. Ja, und damit sind wir schon beim letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und wer im Intro gut aufgepasst hat, weiß, dass es sich hier um Civilization New Dawn handelt. Ja, ich habe es im Tabletop Simulator gespielt. Ja, wieder mit Tobi und Mikey. Und nein, diesmal hat nicht Tobi oder Mikey gewonnen. <lacht> Endlich habe ich es mal geschafft, in dem Dreier-Spiel zu gewinnen. Das war jetzt das erste Mal. Wir haben jetzt, glaube ich, ich müsste wieder nachgucken, was ich es schon wieder vergessen habe. Aber ich glaube, wir haben es insgesamt das vierte Mal miteinander gespielt. Die ersten beiden Male. Also ich habe einmal mit Mikey alleine gespielt. Da habe ich ja gewonnen. Und seitdem Tobi dann dabei war, habe ich es nicht mehr geschafft. Der äh, Tobi hat die ersten zwei Partien zu dritt gewonnen, dann hat Mikey einmal gewonnen. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Und zwar mit den People of the Steppe, die, die ich vorher gar nicht so geil fand. Die finde ich auch jetzt nach wie vor nicht so geil. Die haben ja einmal echt geholfen in der Partie, aber sonst dann auch nicht. Und es lief einfach ganz gut. Ich habe dieses Mal wirklich drauf geachtet, ne, weil wir jetzt ja auch unsere Welt uns immer selbst zusammenbauen. Wir haben auch eine sehr komische Welt dieses Mal gebaut, die sah sehr seltsam aus. Und ähm, ich habe dann auf die Ziele geguckt und auf die Welt und so und dachte mir, okay, ne, wenn ich dies und jenes mache, dann passt das. Ich habe mir genau ausgesucht, welche Wunder ich als erstes bauen möchte und bin straight dafür dafür hingegangen und habe mich da nicht großartig beirren lassen. Jetzt muss man aber auch sagen, wir sind einfach per se am Anfang sehr friedfertige Spieler. Also wir kommen uns nicht wirklich in die Quere, weil das oft am Anfang halt auch nicht so ja nicht gewinnbringend ist. Ne? Man muss ja dann auf die Barbaren immer achten. Dieses Mal hatten wir einmal einen Moment, wo äh, Mikey dann gegen mich gehen wollte in einem Moment und es dann leider nicht ging. Ich sage leider, weil ähm, das, das hätte für mich jetzt gar keinen Unterschied gemacht im Endeffekt. Ne, Aber er hätte mir was wegnehmen können, was ihm dann natürlich geholfen hätte. Ich hätte es gar nicht mehr gebraucht in dem Moment. Ähm, aber das war dann ein bisschen schade, weil das war so ein, ja okay, er greift mich da jetzt an. Und dann, weiß ich noch, da meinte ich irgendwie sowas wie, äh, ja ich glaube eigentlich kannst du das nicht machen. Ne, er hätte es meinetwegen auch ruhig machen können, weil, wie gesagt, das, mir, bei mir hat es keinen Schaden mehr hinterlassen. Aber ähm, das ging dann nicht, weil das Problem ist, wenn man jemanden angreifen möchte, dann musst du oft Felder abzählen. Du darfst aber auch nur durch Felder gehen, die der Geländeart entsprechen, auf der die Karte, diese grade, äh, Fotoskarte gerade liegt. Äh, das heißt, wenn du über einen Berg willst, musst du halt auch auf dem Bergterrain diese Karte haben. Oder wenn du über Wasser willst, brauchst du auch was Bestimmtes. Und er hat halt das Pentagon. Das Pentagon sagt, du kannst überall auf der Map angreifen. Du musst aber trotzdem die Felder normal zählen. Das heißt, es ist nicht so wie so ein satelliten -Strike von oben. Sondern du schickst quasi trotzdem immer noch Einheiten los vom Pentagon aus, die dann bis zu, der, bis zu dem Feld hin müssen, auf dem du angreifen willst. Das war dann halt so ein bisschen antiklimatisch oder antiklimaktisch. Äh, und ja, ne, hat dann nochmal gezeigt, okay, das Kampfsystem hat in der Basisversion echt nochmal irgendwie ein paar Schwächen. Aber für mich ist das halt auch einfach kein Kriegsspiel in dem Sinne. Ne? Es geht ja wirklich eher darum, der Zivil also in Anführungszeichen Zivilisation hochzuziehen, ne? Städte zu bauen, sich auszubreiten. Und dieser Kampf ist im Prinzip auch nur so, okay, ich nehme dir einen Token weg und ich lege eins hin. Mehr ist das ja auch dann eigentlich nicht. Aber ja, alles in allem hat es mir jetzt natürlich dann Spaß gemacht. Ich war sehr froh, dass es geklappt hat. Wir haben aber auch länger gespielt als die letzten beiden Mal. Ich glaube das erste Spiel mit Tobi war noch knapp über eine Stunde, dann waren wir, glaube ich, bei einer Stunde und dann waren wir bei 50 Minuten. Jetzt haben wir wieder anderthalb Stunden, glaube ich, gebraucht. Also ich musste wirklich dafür kämpfen, aber äh, ja, wir sind mal gespannt. Irgendwann werden wir demnächst mal mit der Erweiterung spielen. Der Tobi hatte ja schon in echt quasi, der hatte so ein, so ein ganz geil eigentlich, der hat so einen Civilization-Adventskalender gehabt, das heißt, er hat jeden Tag so kleine Bits aus Civilization bekommen aus dem Brettspiel und an Weihnachten dann die Erweiterung. Eigentlich ein ziemlich cooles Konzept, muss ich ja sagen. Und äh, ja jetzt ist er da heiß drauf, das mal zu testen. Ich würde das auch mal gerne testen. Da passiert dann nochmal ein bisschen was anderes, weil dann, ich glaube, die ganzen Kulturen haben dann noch eigene Fokuskarten. Die, die Fokusreihen sind um ein Feld erweitert. Es gibt jetzt auch Bezirke, die man machen kann. Es gibt, glaube ich, eigene Militäreinheiten. Also es wird dann alles in allem wohl nochmal etwas runder. Wenn es soweit ist, sage ich euch, wie es war. Da wären wir wieder bei einer Top-Ten-Liste. Und ich habe wieder mal so ein bisschen überlegt, okay, was kannst du machen? Machst du jetzt einfach wieder irgendwelche Random-Sachen? Das sind ja immer irgendwelche Random-Sachen. Habe im Discord noch mal so nach ein paar Sachen geguckt. Gut, ich gestehe, vielleicht habe ich euch erst gestern Nacht noch mal nachgeguckt und dachte mir so, scheiße, ich habe ja noch gar keine Top-Ten-Liste für morgen. Und die Sachen, die im Discord waren, da sind noch ein paar coole Ideen, die muss ich aber noch was mehr vorbereiten. Und dann habe ich mir gedacht... Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich äh, mache noch so eine Art Reihe. Ich glaube, das werde ich dann noch alle zwei Wochen jetzt machen, damit sich das nicht zu sehr wiederholt. Wobei es wird sich nicht wiederholen an den Spielen. Warum, werdet ihr gleich erfahren. Aber ähm, ja, einfach so, damit trotzdem zwischendrin immer noch was anderes ist. Das habe ich bei den Alphabetsachen sachen ja auch gemacht. Da habe ich auch noch alle zwei Wochen immer einen neuen Buchstaben genommen. So ähnlich werde ich es jetzt hier auch machen. Und zwar, ähm, ja, vielleicht auch angelehnt an andere Podcasts, die sowas ähnliches irgendwie schon mal gemacht haben. Ich äh, werde mir jetzt so nach und nach mal ein paar Verlage vorknüpfen und gucken, was sind meine zehn Lieblingsspiele dieses Verlags. Und damit fange ich dann jetzt heute an. Und den ersten äh, Verlag, wer jetzt den Titel der Folge noch im Kopf hat, kann es sich vielleicht schon denken. Äh, der erste Verlag ist Kosmos. Kosmos habe ich aus einem ganz bestimmten Grund sogar gewählt als ersten Verlag. Und zwar, wenn ich so an meine Spielehistorie historie denke. Ne? Ich habe auch vor meiner ersten Berührung mit Cosmos schon Spiele gespielt, aber in meinem Kopf ist, warum auch immer, Cosmos für mich als der erste Spieleverlag abgespeichert. Zumindest der erste Spieleverlag, mit dem ich halt in Berührung gekommen bin. Als, also bewusst als Spieleverlag. Ich habe natürlich, ne, wenn ich an sowas denke wie Bravo Traube oder Monopoly oder sonst was, klar, die haben ja auch alle einen Spieleverlag, aber das habe ich nie mit dem Verlag in Verbindung gebracht. Das war für mich dann das Spiel und ja, da steht unten irgendwie was, aber das wird wohl einfach der Herr sein, bei dem man das Spiel gekauft hat oder so. Keine Ahnung, ne? Und Kosmos war, durch Siedler von Katar natürlich auch, war dann irgendwie so ein Begriff, ne? weil die ja dann auch Spiel des Jahres geworden sind und dann war das alles ein bisschen größer und das war ja so alles in meiner Aufwachsphase. Ich meine, als Siedler von Katar rauskam, wie alt war ich da? Da war ich keine zehn, ne, neun oder zehn Jahre alt, wenn dann höchstens. Und ähm, da habe ich das dann so langsam alles bewusst mitgenommen. Und dann gab es nochmal ein Spiel auf einmal, was auch mit Katar oder von Kosmos halt irgendwie rauskam. Und... Da, Das hat sich dann so etabliert in meinem Kopf als der Spieleverlag aus Deutschland, Kosmos. Es kam natürlich dann später immer mehr Verlage mit dazu und äh, spätestens seitdem ich jetzt wirklich mehr und mehr in dem Hobby drin bin, sei es durch den Podcast oder noch davor, halt ich habe ja nicht erst seit halt dem Podcast angefangen zu spielen, habe ich halt mehr und mehr Spieleverlage dann kennengelernt. Ne? Die Spielemesse hat da auch so einen großen Beitrag zugeleistet. Und jetzt bin ich hier. Jetzt kenne ich eine ganze Menge Verlage. Es gibt mit Sicherheit auch ein paar Verlage, wo ich keine zehn Spiele zusammenbekommen werde. Bei Kosmos war es jetzt eher die Sache welche nehme ich nicht in die Liste. Und äh, das ist, glaube ich, auch so eine Ever-Changing-List. Ne? Frag mich in einem halben Jahr noch mal und die Liste sieht ein bisschen anders aus. Aber so Stand jetzt würde ich behaupten, das sind meine zehn Lieblingsspiele von Cosmos. Und da musste ich schon ein paar rausschmeißen, die ich auch echt ganz gerne habe eigentlich. Aber mit denen hier kann ich halt echt ganz gut leben. Und ich gehe jetzt einfach mal durch. Ihr könnt ja mal gucken, was euch davon gefällt. Und ja, ich kann schon mal sagen, das Wort Katan kommt mindestens zweimal vor. Wenn nicht sogar häufiger. Auf Platz Nummer 10, Katan, das Kartenspiel. Und zwar das äh, Zwei-Personen-Kartenspiel. Ich weiß, die haben ja mittlerweile, da gab es ja irgendwann so ein Rebranding und die hieß, das wurde dann irgendwie anders benannt. Ich weiß gerade leider nicht mehr genau, wie es war. was Struggle vor Katan, Katan-Duell, Katan, was weiß ich. Äh, auf jeden Fall, äh, Siedler vor Katan, das Kartenspiel. Da weiß ich noch, da war ich damals mit meiner Schwester im Kaufhof hier in Köln. Und äh, sie hat sich irgendwas geholt und ich wollte auch was haben. Und ich so, ich will das Spiel haben. So, okay, guck mal, Siedler davon getan. das kennen wir doch, das haben wir doch schon mal gespielt. Das ist ein Kartenspiel für zwei Leute, du und ich, wir sind zwei Leute, wir spielen das jetzt, wir sind Bruder und Schwester, du musst. Ja, wir haben es, glaube ich, zweimal gespielt. Und anfangs, so als in dem Alter, war mir das wohl, glaube ich, auch noch ein bisschen zu hoch. Weil ich weiß, dass es dann sehr, sehr lange, relativ ungenutzt, irgendwo rumlag. Und dann habe ich es aber später nochmal als Erwachsener, mehr oder weniger, rausgeholt. Und gesehen, hey, ist eigentlich ein ziemlich geiles Spiel. Und dann habe ich auch geguckt, dass ich alle Erweiterungen dafür bekomme, die ich jetzt dann auch noch habe. Und äh, ja, auch wenn das ein Spiel ist, was nicht dauerhaft auf dem Tisch irgendwie liegt, ne, und was ich vielleicht, keine Ahnung, vielleicht so alle zwei, drei Jahre mal dann spiele, einmal, macht es trotzdem immer Spaß. Und ich finde es einfach echt cool, wie sie so dieses schon das Katan-Gefühl auf so eine, Kleinere, kleinere Welt irgendwie gerichtet haben. Also man hat jetzt nicht so eine ganze Insel, sondern irgendwie gefühlt ist das so, ja, hier ist ein Dorf und hier ist ein Nachbardorf, dazwischen ist eine Straße ne, und hier und da baut man was, da sind Felder, bla. Und mit den ganzen Erweiterungen wird das echt abwechslungsreich. Also viele mögen es nicht, aber ich mag ja auch diese Magier-Erweiterung, wo man dann die Türme noch bauen kann und man muss auch Magie farmen quasi. Das hat mir immer alles sehr gut gefallen. Und da kann man sich schon echt äh, ja klasse Duelle liefern. Auch so Sachen wie die Turniere ne, mit den Rittern, all so Sachen. Das fand ich echt... Hat mir echt immer sehr gut gefallen und deswegen musste, war mir klar, dass das mit auf diese Liste muss. Auf Platz Nummer 10. Auf Platz Nummer 9 ist ebenfalls ein Spiel für zwei Personen. Das sind mehrere Spiele für zwei Personen hier drauf übrigens, weil Cosmos macht relativ gute Zwei-Personen-Spiele. Äh, auf Platz Nummer 9, ich würde von, behaupten, von all den Spielen, die hier auf der Liste sind, ist das noch das leichteste in Sachen Komplexität. Bei einem könnte ich mich noch ein bisschen drüber streiten. Aber das ist so simpel eigentlich, aber ich mag das. Ich habe das in der Brettspielwelt damals relativ oft gespielt und da konnte man eine Runde in, was weiß ich drei bis vier Minuten irgendwie spielen. Wenn man es jetzt in echt spielt, dauert eine Runde auch nicht viel länger. Ähm, und zwar handelt es sich um Drachenherz. Drachenherz, äh, es kommt in so einer Katar-Zwei-Spieler-Box daher. Und es, man hat so ein Tableau, wo verschiedene Ablagefelder drauf sind. Man kriegt Karten auf die Hand. Jeder Spieler, rot gegen Grün, ist es, hat sein eigenes Deck. Das wird gemischt, man zieht irgendwie, was ich glaube, fünf Karten. Und hört ihr das? Das wird gerade gebohrt mal wieder im Hintergrund. Meine Nachbarn haben es mal wieder, naja, eh auch egal. Ähm, man hat dann seine Karten und dann spielt man Karten auf bestimmte Felder. Ne? Es gibt die Drachenjäger, also man kann immer von einer Kartenart meistens dann so viel ausspielen, wie man möchte. Manchmal muss man auch nur eine spielen und dann, wenn ich jetzt einen Drachen spiele, kriege ich den Goldschatz. Wenn ich den Drachenjäger spiele, kriege ich die Drachen. Wenn ich die Prinzessin spiele, kriege ich den Ork und all so gedöns. Und das ist äh, ganz cool gemacht irgendwie, das ist recht schnell. Dann kann man einen so eine komische Statue bekommen. Wenn man die hat, dann darf man eine Karte mehr spielen. Und alle Karten, die man so sammelt, die sammelt man halt auf seinem Stapel und die haben alle so Siegpunkte. Und am Ende kriegt man dann halt einfach, äh, ja, wer die meisten Punkte hat, der hat dann gewonnen. Und oft bleibt es dann nicht bei einer Partie, sondern man macht dann Best of Three oder sowas, weil eine Runde geht einfach wirklich echt fort. Ich mag das. Das hat, glaube ich, entweder was dieses oder letztes Jahr eine Art Retheme bekommen mit so einer Unterwasserwelt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es da heißt. Ich mag die äh, Illustrationen aus dem Originalding. Ich glaube, die sind von Michael Menzel, der auch noch ein anderes Spiel hier auf dieser Liste drauf hat. Zwei sogar. Drei sogar, ne, bei dritten bin ich mir sicher, aber zwei auf jeden Fall noch. Ähm, ja, Drachenherz auf jeden Fall auf Platz Nummer 9. Platz Nummer acht ist ein Zwei-Personen-Spiel von Cosmos. <lacht> äh, und das ist irgendwie auch, ja, weiß nicht, sehr hoch bei mir angesiedelt, auch wenn man das heutzutage eigentlich, also ich kenne außer mir wirklich, glaube ich, niemanden, der das großartig gespielt hat, außer den Personen, mit denen ich es natürlich gespielt habe. Es handelt sich um Jäger und Speer. Das ist, ich meine, vor fünf Jahren oder so, rausgekommen, da habe ich es auf der Spielemesse einmal gespielt und dann auch mitgenommen und ich mag das sehr gerne, das ist so ein ich sollte mal aufhören zu sagen, ich mag das sehr gerne, weil das ist relativ offensichtlich, dass ich es mag, weil es in meiner Top Ten ist nicht wahr? Naja, es ist ein äh, Handmanagement-Spiel, das spielt in der Steinzeit, man hat so einen Stamm quasi mit Mannequins und am Anfang haben beide Spieler das gleiche Deck auf der Hand und wenn man dann dran ist, dann spielt man eine Karte aus, macht den Effekt und dann muss man die in eine von drei Reihen legen und äh, ich glaube, die Regel ist immer, man muss es da reinlegen, wo gerade die wenigsten Karten sind und wenn alle Stapel die gleiche Anzahl an Karten haben oder zwei die, die geringste Anzahl haben, dann darf man sich aussuchen, wohin. Das macht man so lange, bis man alle Karten abgespielt hat und dann führt man seinen Sonnenuntergang durch. Und wenn man das macht, oder Sonnenaufgang, ich weiß nicht, ähm, da muss man seine Leute irgendwie füttern, kennt man ja aus vielen anderen Spielen auch schon. Und dann darf man sich wieder Karten aufnehmen und dann kann man sich aussuchen, von wo man die Karten nimmt. Und das heißt, ich könnte quasi auch einen ganzen Stapel leer machen und habe dann die Karten davon auf der Hand. Das will man eventuell auch mal machen, denn zu Beginn liegen schon, ich glaube, jeweils zwei Karten in diesen drei Stapeln und das sind halt stärkere Karten oder bessere Karten. Und an die möchte man im Laufe der Zeit dann noch drankommen. Man kann auch schon früher seinen Sonnenaufgang, Sonnenuntergang forcieren, dann muss man aber doch mal irgendwie noch mehr Ressourcen, glaube ich, bezahlen, dann kommt man aber wieder an die anderen Karten dran und irgendwann wird es so, dass man halt einen sehr äh, asynchronen Spielablauf hat, das heißt, während ich noch Normalkarten ausspielen kann, macht mein Gegenüber dann schon den äh, Sonnenaufgang wieder und kriegt wieder neue Karten, dann mache ich das auch, aber ich komme dann ja auch wieder an andere Karten dran. Das Ganze ist eigentlich dann auch so eine Art Wettlaufspiel, weil wer zuerst, ich weiß nicht, wie viele es sind, 22, 23, 24 Punkte oder so hat, der gewinnt dann das ganze Spiel. Und es werden so nach und nach Gelände, also so Jagdgebiete, Jagdreviere werden aufgedeckt. Einmal ist es nur Natur, wo man sowas wie Äpfel und Holzen sammeln kann, aber es gibt auch wilde Tiere. Da verliert man jetzt kein großartiges Leben, aber man kann dann auch gegen die gehen, wenn man bestimmte Karten hat. Da gibt es noch so magische Orte, die das Spiel immer so ein bisschen anders machen. Ein sehr cooles Spiel, sehr untergegangen, wie ich finde. Also wenn es andere Leute da draußen gibt, die Jäger und Speer auch mögen, sag bitte mal Bescheid. es äh, würde mich mal interessieren, wirklich, weil ich kenne sonst niemanden, der irgendwie sagt, das war ein tolles Spiel. Vielleicht ist es auch einfach nur so eine Dirk-Sache. Auf Platz Nummer 7, Die Säulen der Erde. Ein größeres Spiel, und ich meine, das hat auch Illustrationen von Michael Menzel, äh, basiert natürlich auf dem Buch von Ken Follett und das ist, ja, ein, ein tolles Spiel. Ich habe es damals auch in der Brettspielwelt kennengelernt und habe es mir dann irgendwann mal in echt geholt. Mittlerweile habe ich auch die 5- und 6-Spieler-Erweiterung, die dann noch so ein kleines Extra-Board mit beider Seite hat. Und was da in dem Spiel passiert ist, habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen, weil das ist ja so eine Art Worker-Placement. Und am Anfang kriegt ein Spieler ähm, so einen Sack in der Hand und da sind halt Figuren quasi von den Spielern drin. Und dann zieht er mal blind eins raus und der Spieler, der gezogen wird, kann sich entscheiden. Entweder möchte er seine Figur direkt einsetzen oder er setzt es, ich sag mal, auf die Warteliste. Die Warteliste ist unten so ein Halbkreis auf dem Board. Da wird das dann auf die höchste Zahl drauf gesetzt Und ähm, dann wandert so ein Stein eins weiter runter. Und wenn er das macht, dann muss er halt warten. Es wird wieder einer rausgezogen, der wird dann wieder hingesetzt und so. Wenn man aber sagt, nee, ich möchte nicht warten, ich möchte ihn jetzt einsetzen, dann muss man den Goldbetrag bezahlen, der gerade markiert ist auf diesem Halbkreis. Das heißt, man kann früh drankommen, dann ist es aber teurer. Und das geht dann so die ganze Zeit weiter bis alle Figuren aus dem Beutel gezogen wurden. Und wenn das der Fall ist, dann fängt man wieder quasi von vorne an. Der, der dann zuerst ausgesetzt hat, der darf dann wieder seine Figur einsetzen. Und das macht man dann, bis alle Felder drin sind. Dann sammelt man Ressourcen. Man hat so Handwerker, die dann die Ressourcen in Punkte umwandeln oder Ressourcen in andere Ressourcen umwandeln, die man dann in Punkte umwandeln kann. Äh, man versucht insgesamt natürlich dann die Kathedrale zu bauen in... Oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein aus Säulen der Erde. Wie heißt das denn nochmal da? Knightsbridge? War das irgendwie sowas? ja ich komme nicht mehr drauf. Shit. Na egal. Irgendwie da. Queensbridge? Das nagt jetzt an mir die ganze Zeit. Ich es gleich nochmal irgendwie rausfinden. Äh, auf jeden Fall da. Und äh, ja, cooles Ding. Die ganze Reihe ist ja ganz nett. Also ich fand auch noch Tore der Welt, fand ich auch noch ganz gut. Der dritte war nicht mehr so geil. Der war, also war unnötig groß gemacht. Das hätte mal als Kartenspiel gereicht. Aber ähm, ja, Säulen der Erde ist echt ein solides, cooles Spiel, das mir immer wieder Spaß macht. Und wie gesagt, die Erweiterung ist auch echt gut. Die kann ich sehr empfehlen. Auf Platz Nummer 6 ein Katan-Spiel. Und zwar dieses Mal ein Zwei-Personen-Katan-Spiel. Wieder mal. Das äh, Sternenschiff von Katan. Ich habe es ein paar Mal hier, glaube ich, schon erwähnt. Ich habe es auf diversen Listen irgendwie auch mit drauf gehabt. Es ist für mich einfach ein sehr, sehr tolles Zwei-Personen-Spiel. Weil das auch etwas macht, was ich so noch nicht in einem anderen Spiel gesehen habe. Und zwar, außer vielleicht in Norderwind, was ja dann quasi das gleiche Spiel ist, nur für vier Leute ohne groß. Ähm, man hat diese vier Sektorenstapel, wo jeweils zehn Karten drin sind. Und in meinem Zug... Sage ich, okay, ich möchte in diesen Sektor reinfliegen, dann nimmt mein Gegenüber diesen Stapel und deckt nach und nach Karten auf. Und je nachdem, was für einen Antrieb ich habe, komme ich dann in eine bestimmte Strecke weit und kann viele Karten sehen. Wenn ich, ich habe dann zwei Interaktionen, die ich pro Zug machen kann. Das heißt, wenn ich hier mal handle und da kämpfe, dann ist auch schon wieder vorbei. Und wenn ich dann stärkeren Antrieb habe, kann ich nochmal in den Sektor reingehen und könnte weiter fliegen. Das heißt aber nicht, dass ich dann unbedingt was Neues sehe, weil die Karten werden jedes Mal gemischt, weil in so einem Sektor im Weltraum bewegt sich ja auch alles immer irgendwie. Das heißt, wenn ich einmal von A nach B fliege, und später nochmal von A nach B fliege, ist auf dem Weg ja vielleicht was anderes auf einmal. Und das wird hier einfach sehr cool gemacht. Natürlich ist immer noch eine Siegpunktejagd. Und ja, Ressourcen äh, muss man immer noch durch Würfelwürfel -Würfel bekommen. Aber so what? Das passt halt einfach meiner Meinung nach ganz gut in dieses Spiel. Und deswegen wird äh, Sternenschiff von Katar wird immer ein Spiel sein, was ich immer hier im Regal habe. Ich habe es mittlerweile sogar zweimal hier, äh, weil ich es einmal noch quasi an der Straße in so einer zu verschenkten Box gefunden habe auf dem fünften Platz, mal ganz was anderes, ein Zwei-Personen-Spiel von Cosmos. Äh, viele würden wahrscheinlich behaupten, das gehört auf jeden Fall ganz weit nach oben bei den besten zwei personen -Spiele. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich jetzt ganz weit oben hatte, aber es ist Targi. Targi ist ja wirklich ein verdammt gutes Zwei-Personen-Spiel. Es ähm, macht Spaß, man hat diese Auslage in der Mitte, wo rundherum so ein Track ist, wo dieser, diese Räuberfigur quasi rumgeht und äh, verschiedene Felder blockt. Und wenn man bevor man irgendwas mit den Karten macht, macht man so eine Worker-Placement-Phase auch und man setzt dann seine Figuren an den Rand und da, wo dann so Schnittpunkte aus imaginären Linien sind, da kommen dann auch nochmal so Punkte hin und man kriegt dann die Randaktionen plus die Karten, die man in Schnittpunkten quasi ausgewählt hat. Sehr cleverer Mechanismus. Dann sammelt man die Karten, versucht dann so eine eigene Auslage vor sich zu schaffen. Ich muss gestehen, ich finde, Targi hat eine etwas höhere Einstiegshürde, als, also durch so Drachenherz ist so, okay, hier sind deine Karten, misch die, spiel eine Art, fertig. ne? Und das ist alles mit Pfeilen gekennzeichnet. Bei Tagi muss man immer ein bisschen weiterdenken noch, sondern weil die ganzen Karten, die man dann in seine eigene Auslage packt, die haben dann noch verschiedene Effekte, die dann aufeinander Bezug nehmen. Und wenn man gut spielen möchte, sollte man diese Karten auch irgendwie kennen, damit man das Bestmögliche rausholen kann. Wenn man das aber kann, macht es einfach eine ganze Menge Spaß. Auf Platz Nummer 4, das letzte Katan-Spiel. Und zwar... Eigentlich der große Bruder von einem, das wir schon hatten, der ist äh, der große Bruder von Sternenschiff, nämlich Sternenfahrer von Katan. Für mich auch übrigens nicht die neue Version, sondern immer noch die alte, weil die neue habe ich mir nicht geholt, weil ich dachte, das ist Quatsch, wenn ich die alte noch habe, weil so viel Neues haben sie da jetzt ja auch nicht gemacht. Und Sternenfahrer von Katan, ich muss ja sagen, ich bin erst relativ spät eigentlich dazu gekommen, das gibt es ja schon eine ganze Weile. Und ich wusste immer, dass das so in Verruf geraten ist wegen des Materials, ne? weil das ja diese viel zu großen, viel zu imposanten Schiffe quasi hatte, die eigentlich nur ein Würfel waren. Ich hatte mal geguckt, man kann das, was man mit dem mit diesen Kugeln in dieser Rakete macht bei Sternfahrer von Katan, das kann man mit einem sechsseitigen Würfel machen. Dann kriegt man die gleichen Ergebnisse raus und man braucht gar nicht diese vier Kugeln, die da drin sind, aber sind eben da weil man ja auch die Upgrades und sowas, die man dann an seine Schiffe packt, damit visualisiert. Und ob ich jetzt diese, was waren das, die Frachtringe oder den, die Booster, den Antrieb oder die Raketen oben. Wir haben eventuell im Laufe der Zeit andere Namen auch mal dafür benutzt. Aber wenn man die holt, dann kann man die halt da dran und dann sieht man, was für Werte quasi gerade das Schiff hat. Das ist alles sehr cool und ich mag halt einfach dieses Gefühl von, okay, wir starten alle hier unten in den, in den irdischen Kolonien und dann geht es raus in den Sektor. Also man geht nur in eine Richtung quasi immer weiter weg. Man kann mit diesen Völkern quasi Handel abschließen und man kriegt dann Fähigkeiten von denen. Äh, es passieren unterwegs, ich nenne es jetzt mal Abenteuer, ne? wenn man so eine schwarze Kugel würfelt, dann äh, gibt es irgendwie so einen Encounter, den man dann macht. Das sind manchmal gute Sachen, manchmal sind es schlechte Sachen. Man weiß nicht, was auf dem Planeten gerade ist, man muss die erst erforschen. Ich liebe dieses Gefühl davon und ja, Sternfahrer von Katan ist für mich auf jeden Fall sehr, sehr weit über dem normalen Katan. Und von allen Katan-Spielen ist es auch das, was mir wirklich am besten gefällt. Wenn jetzt jemand sagen würde, oh, Dirk, lass uns das spielen, würde ich sagen, alles klar, let's go. <lacht> auch da habe ich übrigens dann die Erweiterung irgendwann mal geholt noch für 5 und 6 Spieler. Ich weiß gar nicht, ob ich es dann wirklich mal mit 5 und 6 gespielt habe. Ich glaube ja, einmal zu 5. Und auch das hat gut funktioniert. Und jetzt kommen wir in die Top 3. Und äh, ja, da muss ich natürlich auch ein bisschen überlegen. Habe ich gesagt, auf Platz Nummer 3 ist quasi eine Trilogie gelandet. Da konnte ich mich jetzt nicht ganz dafür entscheiden, welchen Teil ich jetzt nehme. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich den ersten nehmen. Und zwar die Legenden von Andor. Aber ich finde, Andor ist mittlerweile so ein Gesamtding geworden. Auch wenn ich nach wie vor den dritten Teil ja noch nicht zu Ende gespielt habe. Aber die Zeit, die ich mit Andor hatte, die werde ich einfach nicht vergessen. Das war, ich weiß halt, dass ich nach Hause gekommen bin. Ich hatte in äh, der Wohnung, in der ich das dann damals hatte, habe ich eine etwas größere Küche gehabt. Da waren zwei Tische. Und auf einem stand halt die ganze Zeit einfach Andor. Das habe ich da stehen gehabt, wenn ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, habe ich irgendwie ein Kapitel gespielt oder sonst was. Da gab es ja dann hier die, äh, die sternschild legende die ja jedes Mal so ein bisschen anders war. Dann habe ich die halt gespielt. Dann gab es irgendwann die neuen Helden. Dann habe ich wieder komplett von vorne angefangen mit den neuen Helden. Die Community ist mega groß, in Anführungszeichen, oder in Klammern, gewesen. Ich weiß nicht, ob sie immer noch so riesig ist, wie sie damals mal war. Uh, aber da wurden eigene Fanlegenden gemacht, ich habe auch eigenen Content mal so mit reingebracht, eigene Charaktere wurden erstellt und das hat mich so angetrieben, dieses Spiel zu spielen. Viele haben, glaube ich, einfach was anderes erwartet, ne, wenn sie das Spiel gespielt haben, weil es sieht halt erstmal so aus wie, oh, Herr der Ringe und der, ja, viel kämpfen und sonst was, aber hier ist Kämpfen halt nicht so im Vordergrund. Klar muss man mal kämpfen, das ist im Endeffekt einfach nur ein sehr elaboriertes Puzzlespiel, ne, weil man gucken muss, okay, wenn der jetzt da weggeht, dann rückt der nach und dann fliegt der da drüber und die dürfen nicht in die Burg kommen und sonst was. Aber trotzdem fand ich das immer alles sehr cool eingebunden. Und Michael Menzel, der ja nicht nur die Illustration gemacht hat, sondern von dem das Spiel auch wirklich ist, der hat sich da einfach so austoben können. Und man hat einfach gemerkt, das war so für mich das Singer-Songwriter-Pendant aus Deutschland zu äh, für Brettspiele. Ne, Das, was sonst so ein Ed Sheeran ist, der seine eigenen Lieder schreibt und auch spielt. Und man auch einfach so merkt, das sind seine Sachen, hat man da gemerkt, so dass, das ist alles so stimmig bei Andor. Das stammt halt aus einer Feder. Und das, ja fand ich sehr sehr gut. Es gibt da eine ganze Menge Ableger. Das zwei Spieler Spiel davon fand ich jetzt im Endeffekt dann doch nicht mehr ganz so gut, wenn ich so drüber nachdenke. Ich habe es ja dann noch irgendwann weggegeben. Ähm, den neuesten Teil, die Befragung der Riedburg habe ich noch gar nicht gespielt. Irgendwann werde ich das bestimmt auch mal tun, weil ich dann gemerkt habe, okay, so der Andor Hype ist dann doch irgendwann vorbei gewesen. Äh, aber trotzdem, ja, habe ich damit einfach so viel gute Stunden, fast Wochen wahrscheinlich verbracht, dass es hier einfach mit auf diese Liste musste. <lacht> auf Platz Nummer 2 ein Zwei-Personen-Spiel von Cosmos und äh, ja, eins, was immer wieder auch erwähnt wird, wenn es darum geht, was sind die besten zwei personenspiele Für mich ist Lost Cities von Rainer Knizia einfach, ja, ein super tolles äh, Zwei-Personen-Spiel. Man kann es schnell erklären, man kann es auch schnell spielen und doch steckt ein bisschen Tiefe hinter. Deswegen... Ich habe ja bei Drachenherz gesagt, das ist das Einsteigerfreundlichste und das Einfachste, weil man halt Karten nur verschiedene Felder spielt. Man könnte jetzt arguen und sagen, ja gut, Lost Cities hat fünf Ablagestapel, also für den Spieler jeweils individuell und die in der Mitte. Es gibt nur fünf Farben, das ist eigentlich alles weniger als bei Drachenherz. Aber diese ganze Sache mit der Punktewertung und ne, man darf Karten nur aufsteigen spielen, man kann aber vorher noch diese Wetten abschließen, dann werden die Werte verdoppelt oder verdreifacht oder vervierfacht. Das ist schon noch mal eine Ecke drauf. Also man kann es einfach drauf losspielen, da wird man aber sehr wahrscheinlich verlieren. Wenn man dann anfängt, das Spiel zu verstehen und richtig taktisch zu spielen, dann macht das echt Spaß, weil man dann auch anfängt, nicht immer nur blind einfach Karten vom Nachziehstapel nachzuziehen, sondern sich auch mal die offen ausliegenden Karten zu nehmen, einfach damit das Spiel länger dauert und ich noch dazu komme, alle Karten abzuwerfen. Da habe ich, ich weiß noch mit Deni in der Brettspielwelt auch, wir haben da sehr viele Partien von gespielt, meine ich zumindest, in meiner Erinnerung haben wir das getan. Und äh, ja, auch so, wenn man das dann spielt, spielt man selten... Nur eine Partie, sondern wirklich auch so ein Best of Three oder einfach direkt mehrfach hintereinander und guckt dann, wer die meisten Siege einfahren kann. Und auf Platz Nummer 1, da es bis jetzt noch nicht hier war, würde ich mal behaupten, die meisten von euch können sich vielleicht schon denken, was jetzt kommt. Ähm, ich musste da ein bisschen schießen, weil ich habe eine ganze Reihe quasi auf Platz 1 gepackt, denn... Wenn ich ehrlich bin, wenn ich wirklich ehrlich bin mit den Sachen, die mir am meisten Spaß gemacht haben. So klar, die ganzen Spiele, die ich jetzt aufgezählt habe, sind super, sind toll, die gefallen mir, sonst wären sie nicht auf der Liste. Ich könnte aber wahrscheinlich mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar mehr davon, ersetzen durch spezielle Fälle der Exit-Reihe. Die Exit-Fälle von Cosmos, die sind einfach grandios. Ich habe mich mit dem, als es gesagt wurde, dass die Dinger rauskamen, dachte ich erst... Naja, noch so ein Ding, weil das waren für mich nicht die Ersten. Das allererste, was ich hatte, war dieses äh, Escape from the Stargazers Manor oder so hieß das, von ThinkFun, glaube ich, wo man auch so eine Scheibe hatte, so ein bisschen größer war die. Ähm, das war ein etwas größer Schachtlauch, wo man so einen großen Plan hatte, den man dann aufklappen musste und so komische Teile waren da auch mit drin. Das äh, das war so der erste Exit-Fall, den ich quasi gespielt habe, so ein Escape-Room-Fall. Und dann kam Cosmos mit Exit, ey, wir machen diese kleinen Dinger. Und dann dachte ich mir, sagen, komm, dann lass uns das doch mal ausprobieren. Und dann haben wir äh, einen Fall hier gespielt, Gerda und ich waren das und ich war ich war wirklich hin und weg. Ich dachte mir so, wie geil ist das denn, was die in so eine kleine Schachtel reinpacken. Und dann denkt man sich so, ja gut, komm, jetzt haben wir eingespielt, der Rest wird jetzt wahrscheinlich ähnlich sein. Und die Exit-Reihe hat mit jedem Teil, wirklich mit jedem Teil, selbst mit den Teilen, die ich dann vielleicht nicht ganz so hoch einstufen würde, aber in jedem Teil war irgendwas, was die anderen nicht haben, was den Teil von den anderen Teilen abhebt und das zu einem wirklichen Einzelstück macht. Selbst die ganz simplen Fälle, sowas wie der drei fragezeichen fall den haben wir, glaube ich, in 20 Minuten insgesamt gelöst. Da hat das Lesen der Texte länger gebraucht als das Lösen der Rätsel. Selbst der hat so lustige und schöne Ideen irgendwie auch drin gehabt. Dass ich, ne, manchmal muss ich zwar noch so überlegen, wenn Leute fragen, so, was war denn dein Lieblingsfall? Da muss ich erstmal gucken, okay, welche habe ich schon gespielt? Und mittlerweile waren es halt auch echt viele. Jetzt von den Neuen, die jetzt letztes Jahr rausgekommen sind, pff, da habe ich noch nicht einen gespielt, das wird auch irgendwann nochmal kommen. Aber diese ganze Reihe löst in mir so viel aus. Ne? Ich liebe die Real-Life-Escape-Rooms. Und das so cool halt auf einen Tisch zu bringen, ist ein, ein Meisterwerk. Und das hat damals ja dann noch einen Preis gewonnen. Und das ist auch alles gerechtfertigt. Das ist alles super. Deswegen ist die Exit-Reihe von Cosmos für mich das Beste, was Cosmos je produziert hat. Und sonst so. Es war gar nicht so viel los letzte Woche. Diesmal habe ich wirklich nicht viel, was ich erzählen kann. Ich habe nämlich äh, relativ viele Sachen irgendwie am Computer auch mal gespielt. Da werde ich gleich auch mal ein bisschen was drüber erzählen. Und sonst, zumindest kann ich mich nicht an viel erinnern, was ich so gemacht habe. Aber äh, naja, gehen wir mal eins nach dem anderen durch. Das äh, Erste, worüber ich sprechen möchte, weil ich schon so lange nicht mehr darüber geredet habe, Tainted Grail. Erinnert ihr euch noch? Das Spiel, über das ich mal eine ganze Weile echt viel berichtet habe. <lacht> ähm, das gibt es nämlich auch auf dem PC. Als Steam-Version. Das wurde damals dann irgendwie mitentwickelt, als Tainted Grail halt im Kickstarter war. Und jetzt gibt es das gerade als Early Access, soweit ich weiß, bei Steam. Und äh, wenn man in der Kampagne mit dabei war, hat man dafür halt so einen Steam-Key bekommen und kann das dann auch äh, umsonst dann spielen. Und ich dachte eine ganze Weile, das ist dann irgendwie einfach nur das Brettspiel umgesetzt als PC-Version, so, dass man das dann da nochmal irgendwie spielen kann. Falsch gedacht. Es ist eigentlich, wenn man es mal hart runterbricht... Ist es ist ein harter Klon von Slay the Spire. Was, wenn man das mal hart runterbricht, ein harter Klon ist von allen möglichen Deckbuilding-Spielen, die es so gibt. Aber sehr cool umgesetzt. Also Slay the Spire ist einfach ein sehr cooles Gesamtpaket. Ja, und wenn man dann das bei Tainted Grail dann erstmal raus hat, dann ja, dann weiß man halt, was einen erwartet. Ich habe äh, das an einem Abend, glaube ich, habe ich so das, eine Art Tutorial gespielt, einfach um mal reinzukommen. Und dann habe ich es im Stream gespielt und wollte eigentlich echt nicht lange machen, eine Stunde oder so. Ich habe dann, glaube ich, drei Stunden insgesamt fast gespielt, weil das doch sehr süchtig machend ist. Was ich in gewissen Teilen natürlich Tainted Grail anrechnen möchte, weil die haben diese ganze Spielwelt aus dem Brettspiel, haben die sehr geil übernommen in die PC-Welt. Und man läuft da halt, man sucht sich einen Charakter aus am Anfang, kann den auch ein bisschen customisieren, ja, wer ist das hier, anpassen, individualisieren, so. Customizationing. Customizing, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Naja, äh, man kann die dann so anpassen. Ich habe mir dann eine eine Frau erstellt, Stapela hieß sie dann. Und die, äh, dann sucht man sich eine Klasse aus. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also Charakterklassen. Und dann läuft man durch so eine 3D-Overworld rum und hat quasi so random Encounter. Das, was bei laser the Spire einfach nur so durch Mausklicks gemacht wird, sowieso, okay, jetzt kämpfe ich hier, jetzt kämpfe ich hier und da suche ich mir den Weg aus und so weiter, ist halt hier so eine Art Overworld, durch die man in 3D dann geht. Das ist nicht das grafisch ansprechendste Spiel. Ähm... Aber es ist zweckmäßig und die Kämpfe funktionieren halt ganz gut. Man hat dann seine Monster und kann dann Karten spielen. Die greifen dann an oder man selber greift an. Also ich habe einen Playthrough habe ich äh, relativ schnell verloren. Da habe ich, glaube ich, den ach, Pathfinder oder so oder Weird, Weird Hunter, glaube ich, war es, genommen. Äh, dann habe ich noch eins gemacht mit dem Summoner. Das ist quasi so eine Art ja, Druide, der so Monster hervorrufen kann und die kämpfen dann für einen und das... War A Walk in the Park, wie man vielleicht sagen möchte. Es war echt relativ simpel, das dann am Ende zu gewinnen. Ich hatte einen Kampf, der mir ein bisschen zugesetzt hat, wo ich dann fliehen musste. Aber sonst habe ich das dann geschafft. Und für das, was es ist, also dafür, dass ich es jetzt umsonst spielen kann, mega gut. Gefällt mir das 1A, die Voice-Overs sind so genial. Die haben mir echt so krass gut gefallen. Ähm, das glaubt man gar nicht. Also, ne, wenn ich mir so denke, okay, das ist wirklich so ein Ding, was so als Nebenprodukt entstanden ist. Und dann hat das so geile Voice-Over, fand ich einfach sehr, sehr cool. Und ja, also falls jemand Lust hat, sich das mal anzugucken, macht's gerne. Ansonsten, äh, ich werde es nächsten wahrscheinlich ja nochmal streamen, da könnt ihr auch mit zugucken. Aber ja, kann man mal im Auge behalten. Wenn man sich vor Augen hält, dass es ein Slay the Spire-Klon ist, werden natürlich irgendwie so ein paar Punkte abgezogen. Aber ey, wie heißt es immer so schön? Ne? Besser gut kopiert als schlecht neu erfunden. Äh, was habe ich denn sonst noch so gespielt? Dann tausche ich das mal. Ich habe ja nämlich eigentlich eine andere Reihenfolge, aber ich mach das direkt mal weiter. Ich habe am Wochenende halt noch so ein bisschen was gespielt. Nee, ich habe ein paar Mal davon schon erzählt, dass ich Valorant ja auch spiele, diesen äh, Ego-Shooter von Riot Games, die die auch League of Legends und so gemacht haben. Oder Max vs. Minions. Und ähm, ja, dieser, ja, so eine Art Counter-Strike-Klon auch wieder. Ich spiele viele Klone anscheinend. Counter-Strike-Klon mit Special Skills. Also ich spiele ja meistens eine, die so ein bisschen auch fliegen kann und so gedönst. Dann gibt es einen, der kann Feuer machen und was weiß ich nicht alles. Und das spiele ich ja häufig auch mit dem Wookie. Und wir haben jetzt äh, vor einiger Zeit angefangen, dann Ranked auch zu spielen, also wo man wirklich so Ränge aufsteigt und dann wird es natürlich auch immer härter, aber man freut sich auch umso mehr, wenn man dann gewinnt. Und da habe ich neulich dann, äh, ja, haben wir ein bisschen was gespielt und jetzt bin ich, ich war immer in dem Eisenbereich, so die, die unterste Klasse quasi. Jetzt mittlerweile bin ich in Bronze 2 sogar und ich bin, glaube ich, kurz davor, zu Bronze 3 aufzusteigen, was gut ist, also je höher die Zahl, desto besser. Und wenn das dann immer klappt, dann wäre ich vielleicht in Silber. Ich will jetzt hier nicht sagen, dass ich das wirklich dann schaffe, aber... Ich, werd, ich merke, wie ich selber in dem Spiel so ein bisschen besser werde und auf jeden Fall auch taktischer überleben kann und genau weiß, welche Waffe ich für welchen Bereich dann irgendwie am besten nehmen sollte. Das gefällt mir ganz gut und ich mag einfach generell, wenn ich mit Wuki und jetzt auch mit Tox dann irgendwie noch öfter spiele, dass, äh, wenn wir das auf einer Wellenlänge sind und wissen, wer was wie wann macht, das ist schon alles sehr, sehr cool. Und ansonsten habe ich am Wochenende einmal noch Widget gespielt. Ich glaube, das habe ich einmal kurz erwähnt. Ja, das ist eine Art Versteckspiel. Das ist ganz lustig. Und nochmal Among Us, das ist ja der große Hit, der jetzt neulich, äh, was heißt neulich, der letztes Jahr so gepusht wurde. Das habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt, also seit Ewigkeiten, ne? seit zwei Monaten oder so oder drei. Äh, und deswegen war es ein bisschen schwierig reinzukommen, zumal wir dieses Mal mit so einer coolen Mod gespielt haben, die äh, Crewmate heißt das. Weil normalerweise ist es so bei Among Us, wenn man im Spiel ist und rumläuft und seine Aufgaben macht, dann redet man halt nicht. Und nur in den Team meetings spricht man dann miteinander. Dieses Crewmate... Äh, macht da quasi so ein Workaround rum und zwar, wenn ich neben jemandem stehe in dem Spiel, dann höre ich den halt. Und wenn ich dann aber weggehe, dann werde ich auch immer leiser für den, bis er mich eben nicht mehr hört. Was aber doch lustig ist, weil man dann durch Wände hören kann und dann hörst du vielleicht, ob im Nebenraum jemand ermordet wird und all so Geschichten. Das macht das Spiel schon sehr, sehr lustig und sehr cool. Das wurde mir im Vorfeld auch schon von jemandem sehr angepriesen und, äh, das hat sich auch bewahrheitet. es war dann nur am Ende, also das Ende dieser Partie gestern war einfach so ein bisschen schade, weil da war dann eine dabei, die, äh, ja so ein bisschen gegen das Spiel dann quasi gespielt hat, so ein paar blöde Sachen gemacht hat, auch so ein paar blöde Kommentare von sich gegeben hat und dann irgendwie auch nicht so ganz damit klarkam, dass wir das nicht so cool fanden und dann als ne, ja, das war irgendwie alles so, für mich war das halt so, okay, das hat das Spiel so ein bisschen kaputt gemacht, hat mir auch die, den Spaß dann in dem Moment da dran genommen und ich war damit auch nicht alleine ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ja komm, ich geh jetzt mal und das war das, was ich eben irgendwann mal meinte mit, ähm, da hatte ich dann keine Lust auf Menschen, weil ich das irgendwie so blöd fand dann da habe ich mich halt dann hingesetzt und habe Tainted Grail geschaut und noch eine Runde Valorant vorgespielt und bin Match-MVP geworden. Äh, aber nichtsdestotrotz ist Among Us immer noch ein tolles, tolles Spielchen. Ja, dann äh, letzte Woche war ja Arbeitsbeginn wieder. Wir erinnern uns, ich äh, musste ab Donnerstag wieder anfangen zu arbeiten. Bei meiner äh, jetzt dann ja also immer noch neuen Stelle quasi. es war jetzt dann der neunte Arbeitstag. Und das war spannend und spaßig, weil äh, wir jetzt ja natürlich auch gucken mussten, wie es irgendwie weitergeht. Und wir haben halt ein bisschen was organisiert. Ich konnte dann ein bisschen früher ins Homeoffice gehen, weil vor Ort einfach auch nicht so viel zu tun war. Und ich habe halt so einen Arbeitslaptop, den nehme ich dann einfach mit und kann mich dann hier halt hinsetzen und gemütlich was machen. Und am Freitag war ich dann ganz alleine quasi in der Schule. Also klar war noch Schulleitung und sowas auch da, aber jetzt von uns war ich dann alleine da. Eigentlich hätte ein Kind noch angemeldet sein sollen für die Notbetreuung, aber da es das einzige Kind am Donnerstag war, wurde sie dann noch zum Glück, das heißt zum Glück, aber für sie zum Glück dann abgemeldet. Ja, und jetzt heute war dann, Halbwegs offizieller Schulstart, ja. Und ihr habt das ja mit Sicherheit mitbekommen, dass ja die Schulen bis Ende Januar jetzt ja auch geschlossen sind. Äh, sollten sie zumindest sein. Und es gibt halt bei uns in der Schule jetzt auch so eine Notbetreuung. Da war ich relativ positiv überrascht. Ich hätte gedacht, das wären viel, viel mehr Kinder, die kommen. Wir hatten jetzt insgesamt heute zwölf Kinder vor Ort. Und ich finde, das geht eins dieser Kinder. Hätte dann noch bis zum Nachmittag bleiben sollen. Aber da es auch das einzige Kind war, durfte es dann doch wieder früher abgeholt werden. Ähm, jetzt mal gucken, wie das so die nächsten Tage ist. Aber es wird sich sehr wahrscheinlich so... Äh, weiter durchziehen den ganzen Januar, was ganz okay ist. Morgen bin ich mal gespannt, morgen haben wir eine große Teamsitzung, dann sehen wir die ganzen Kollegen auch mal wieder und äh, die werden ja mit Sicherheit auch eine ganze Menge Frage haben, Fragen haben, wie das jetzt so weitergeht. Ist auf jeden Fall spannend. So, wenn ich mal gucke, so mein, das Echo, was ich so bekommen habe, ich bin ja nicht nur in der Brettspielblase, sondern auch so ein bisschen im, äh, lese mal so ein bisschen mit, was beim Twitter-Lehrerzimmer und sowas passiert und ich habe auch noch äh, Freundinnen, die auch Lehrerinnen sind und mir dann äh, oft einmal so erzählen, was bei denen los ist. Und, ähm, ja, das ist natürlich für alle so eine große Umstellung ne und diese Aufgaben, meistens ja über Moodle oder so, die da gemacht werden, da muss man ja auch genug reinstellen, weil dann sind Kinder irgendwie gefühlt nach einer Stunde schon fertig mit Sachen, die eigentlich den ganzen Tag halten sollen oder dann haben sie einen Wochenplan und machen den Wochenplan an einem Tag fertig, können die dann einfach den Rest der Woche nichts machen, weil sie haben ja alles geschafft. Also Sachen, da muss man sich auch noch Gedanken drüber machen und äh, sind auf jeden Fall alle recht gestresst, das ist schon viel Arbeit, aber äh, alle sind auf jeden Fall sehr bemüht, dass das jetzt so gut wie möglich über die Bühne geht, zumindest die, die vor Ort sind, die, die in der Politik sitzen. Naja. Äh, aber ich bin ja immer ganz froh, dass das jetzt mit diesem Lockdown auch so einigermaßen einigermaßen gut durchgesetzt wurde. Natürlich geht es immer noch ein bisschen besser. Joa. Äh, dann habe ich, am, was habe ich am Wochenende noch so gemacht? Eigentlich nicht mehr viel. Ich war viel spazieren mit dem Miepel. Ähm, das war auch ganz schön. Ne? War dann hier irgendwie auch ein bisschen, haben wir hier so was gespielt. Dann dachte ich mir so, ach komm, ist noch hell draußen. Dann äh, bin ich, also nachdem sie dann sowieso zwei Stunden wach war, das ist dann meistens so die Zeit, wo sie auch so langsam dann müde wird, dann dachte ich mir, komm, dann packe ich sie in Bondolino und bin damit ihr einfach ein bisschen spazieren gegangen und dann war es auch, glaube ich, am Samstag, da ist sie gefühlt nach, also nach keinen zehn Minuten ist sie dann eingeschlafen, also für die, die Bondolino nicht kennen, das ist so eine Art Tragetasche, äh, wo man das Kind vor sich dann so geschnallt hat in der, in der Brust und wenn es dann einschläft, dann legt es den Kopf halt einfach auf die Brust und gut ist und, äh, ja, das mag sie einfach sehr gerne. Das hatten wir jetzt schon länger nicht mehr, weil ich sie sonst, wenn ich sie jetzt irgendwo mit hinnehme, dann trage ich sie einfach so auf den Arm. Aber da mir dann ja bewusst war, dass ich sie dann auch die ganze Zeit schlafend tragen wollte, war mir das dann ein bisschen zu schwer. Die wird ja auch nicht leichter. Und dann sind wir viel spazieren gewesen. Also ich habe dann viel Natur erlebt. Sie hat dann viel geschlafen, aber ich glaube, das war in der frischen Luft, hat ihr dann auch ganz gut getan. Das haben wir sowohl am Samstag als auch am Sonntag gemacht. Und ich habe einfach gemerkt, wie gut mir das auch tut, also zum einen natürlich ist es einfach auch schön, sie so nah bei sich zu haben und mit ihr so rumzugehen ja, und dann manchmal so zu merken, wie sie dann irgendwie, über die Arme, also sie ist ja dann zu einem gewandt, das ist übrigens der größte Fehler, seitdem es Hangover gibt, machen das ja einfach so viele falsch, weil in Hangover trägt ja Alan, heißt er glaube ich, hat ja das, äh, ne, heißt er Alan, ich weiß ja. auf jeden Fall der, ne, der, ihr wisst schon, der Typ, der das Baby dann hat, der trägt das ja so, dass das Kind auch nach vorne guckt. Und so trägt man halt kein Kind im Bondolino. Also zumindest nicht in so einem Trageding, das soll halt zu einem gucken. Naja, und viele machen das aber leider so nach und das ist nicht gut für den Drücken und bla bla bla. Äh, und ich finde das halt ganz schön, wenn sie so zu mir gewandt ist quasi und dann manchmal dann, weiß ich ob sie da einen Albtraum hat oder irgendwie kurz sich nur vergewissern will, ob noch jemand da ist und dann greift sie halt dann so nach einem und umarmt dann quasi auch so ein bisschen. Das ist immer sehr ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ich muss dann immer sehr grinsen. Und dann... Äh, ja, waren wir gestern auf jeden Fall, waren wir eine Stunde lang oder fast anderthalb Stunden lang draußen. Sie hat eine Stunde lang geschlafen in dem Ding. Irgendwann bin ich dann äh, nach Hause gegangen, weil ich dachte, okay, es wird vielleicht ein bisschen kalt jetzt auch. Und dann ist sie hier noch ein bisschen warm geworden, dann aufgewacht und dann habe ich sie wieder rübergebracht. Das war, äh, ja, war auf jeden Fall sehr schön. Ich mag das, diese Spaziergänge. Die entschleunigen halt auch so schön, ne? weil wäre ich dann zu Hause, würde ich ja wahrscheinlich auch irgendwie was am Rechner machen oder irgendwas Sinnloses und so komme ich raus Lass alles mal liegen, was so da ist. Ich gucke auch nicht übermäßig jetzt dann aufs Handy. Natürlich, manchmal gucke ich dann auch nach, weil wenn sie schläft, kann ich auch mal ruhig aufs Handy gucken dann. Aber ja, das ist eine sehr, sehr entspannende Sache. Natürlich gibt es auch immer Momente, wo es nicht so ganz entspannt ist. Aber bei diesem Spaziergang klappt das dann doch sehr, sehr gut. Ja, ansonsten habe ich noch letzte Woche Donnerstag, genau, haben wir das Rollenspiel weitergespielt. Und unsere Pathfinder 2 Kampagne äh, ging dann mal ein bisschen weiter. Das war jetzt die erste Runde im... Ne, gar nicht wahr. Die zweite Runde schon, das ist schon das zweite Mal, dass wir dieses Jahr gespielt haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, ja. Ja, genau, das zweite Mal. Und äh, es ist jetzt noch nicht allzu viel passiert. Aber ich glaube, es wird viel passieren jetzt demnächst. Und so langsam werde ich mit meinem Charakter auch wärmer, äh, mit Xaran. Und äh, ja, so also nachdem die ersten Hürden genommen wurden, fügt er sich jetzt ganz gut auch in die Gruppe ein. Und die ganze Gruppe an sich ist einfach wieder eine sehr coole, coole Sache, wie alle so miteinander interagieren. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit unserem Abenteuer, das uns da noch erwartet. Ja, dann bin ich jetzt fast am Ende. Ich habe wirklich nicht mehr so viel zu sagen. Einmal wollte ich noch dem äh, Steff, dem Krimi-Master, vielen Dank sagen. Der hat bei Coffee was dagelassen. Äh, als Dankeschön für das äh, Alice is Missing-Spiel, das wir zusammen gespielt haben. Und äh, ja, da hat er ein bisschen was da gelassen. Deswegen vielen lieben Dank dafür. Und dann nur noch zwei kleine Hinweise. Heute Abend, falls es jetzt noch jemand vorher hören sollte, ich würde es ja fast mal verneinen, aber mal schauen. Äh, heute Abend am 11.1. ist endlich wieder Lampalooza. Das erste Lampalooza im neuen Jahr. Ich weiß schon gar nicht mehr, bei welcher Ausgabe wir sind. Ich glaube, es ist mittlerweile die 28 oder so. Wir gehen auf jeden Fall stark auf die 30 zu. Und mal schauen. Der Bayer führt heute durch den Abend. Ich glaube, es wird ein bisschen äh, Silvester gethemed. Wir haben auf jeden Fall eine Aufgabe bekommen, die etwas damit zu tun hat. Und äh, morgen... Am Dienstag, am 12.01. Habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, findet Orbs statt. Das äh, Pen Paper-Rollenspiel, das ich quasi mal, ja, projekttestweise ähm, auf Twitch dann streamen werde. Wir werden um wahrscheinlich um 21 Uhr anfangen ich werde den Stream vielleicht ein bisschen vorher starten schon mal und vielleicht noch ein bisschen was sagen, aber um 21 Uhr geht es dann los, Es wird auch nicht so lange dauern, ich versuche das Ganze auf 60 bis 90 Minuten so zu halten pro Session, die wir dann machen, einfach weil ich auch mir gedacht habe, vielleicht werde ich das dann noch separat als Podcast dann auch einfach raushauen, wenn es dann lustig genug ist oder ansprechend genug ist, das ist auch alles ein eigenes System, ne? also ich habe mir jetzt, ähm, letzte Woche habe ich mir irgendwann die Mühe gemacht, habe ich wirklich mal hingesetzt und die ganzen Regeln runtergeschrieben, habe das jetzt den Spielern und Spielerinnen geschickt, die dann äh, jetzt ihre Charaktere dann erstellen ich weiß selber nicht genau, welche Charaktere es werden, ich möchte mich davon auch so ein bisschen überraschen lassen und würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele Leute einschalten, um dann auch vielleicht mal ein bisschen Feedback zu geben, ne? Feedback an das Setting an sich, äh, an das Stream-Layout, an das Regelwerk, an mich als Spielleiter, einfach ne? so kann ich ja lernen, deswegen erscheint zahlreich und äh, hinterlasst euer Feedback, wenn ihr denn so möchtet. Und nun... Würde ich sagen, war es das, guck mal, eine Folge unter einer Stunde. Das hatten wir doch auch schon nicht mehr ganz so lange, oder? Muss ich jetzt was mal nachgucken, aber ich glaube, das ist schon wieder ein bisschen her. Jetzt die paar Male, die ich jetzt zurückgeblättert habe, war alles auf jeden Fall über eine Stunde. Wenn ich jetzt weiter so rede, bin ich bald wieder auch über der Stunde, deswegen höre ich jetzt einfach auf. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Ich hoffe, wir sehen uns in irgendwelchen Streams oder auf Twitter oder im Discord oder sonst irgendwo. Bleibt gesund, spielt viel und bis dann! Zum Schluss möchte ich noch kurz eine kleine Werbung raushauen und zwar habe ich vor ein oder zwei Wochen wieder damit angefangen, mir nachts vorm Schlafen gehen oder zum Einschlafen auch, Hörspiele anzuhören. Und zwar nicht irgendwelche hochwertig produzierten Sachen, sondern auf Hörspielprojekt.de, also das kann man auch im Podcast, äh, im Podcatcher, kann man sich das holen. Und da äh, gibt's Einfach unzählig viele coole Hörspiele in verschiedensten Längen aus. Es gibt welche, die dauern nur 10 Minuten, es gibt welche, die dauern eine halbe Stunde, das sind so die, die ich jetzt gerade immer höre. Es gibt auch welche, die gehen irgendwie anderthalb Stunden oder zwei Stunden. Es gibt Sachen, die spielen in der Zukunft, in der Vergangenheit, Fantasy, was weiß ich nicht alles. Es gibt wirklich alles Mögliche und das sind alles Sachen, die man sich gratis da anhören kann. Das von Hörspielprojekt.de, kann ich sehr, sehr empfehlen.